0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, bonjour, comment allez vous Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci d'être parmi nous. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que cette émission a été imaginée pour vous. Chaque épisode a vraiment pour objectif de vous inspirer et de vous motiver en découvrant l'histoire d'autres investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons un super premier épisode avec un investisseur de l'Est de la France qui se prénomme Alex. Nous allons voir en particulier comment il a décidé de se lancer dans l'investissement suite à une riche expérience de rénovation de sa résidence principale. Alex va également nous dire comment il a fait pour retrouver le propriétaire d'un bien qui semblait abandonné et qui lui a permis de faire une très bonne affaire. Nous allons ensuite discuter de la stratégie qu'il affectionne et qui consiste à louer ses biens au-dessus des prix du marché, permettant d'avoir une meilleure rentabilité. Il abordera également l'aspect travaux et comment lui il fait pour sélectionner ses artisans. Puis nous verrons le sujet de la fiscalité et l'intérêt de faire de la rénovation pour réaliser du déficit foncier. Et enfin, il nous dira comment un loisir lui a insufflé une idée pour un investissement immobilier original. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur le site investimoclub.com et tout ce contenu ainsi que les infographies que vous y trouverez est gratuit, donc n'hésitez surtout pas à partager. Salut Alex, bienvenue au podcast Investimoclub, merci beaucoup déjà d'être parmi nous pour ce premier épisode, tu es le premier invité, donc première petite question, juste est-ce que tu peux nous dire rapidement, quel est ton parcours et, et qu'est-ce qui t'a incité à, à investir dans l'immobilier
1: Alors, euh, le parcours, le parcours pour dire rapidement, on pourrait dire j'ai commencé à être locataire, comme, comme beaucoup de gens, hein, et puis euh, j'habite à Mulhouse L'immobilier euh, est vraiment pas cher ici comparé à d'autres villes, et voilà, je me suis dit euh, pourquoi pas me lancer, surtout que je gagne très bien ma vie, et voilà, il faut faire quelque chose avec l'argent, euh, alors voilà. J'ai décidé d'investir dans l'immobilier, mais ça s'est pas fait tout de suite. Euh, J'ai début, au début, commencé à chercher une, une résidence principale pour moi-même, mm -hmm. et donc j'en ai visité une dizaine dans le quartier de Mulhouse qui me plaisait, et à chaque fois, soit c'était hors de prix pour des choses modernes, soit il y avait énormément de travaux pour des choses qui dataient des années 50, 70 ou même avant.
0: Donc tu as vraiment commencé euh, par euh, te plonger dans l'immobilier pour ton, ta résidence principale en fait
1: Ouais en fait au début j'avais je savais pas trop ce que je voulais, ce que je cherchais euh, et c'est en faisant des visites que je me suis rendu compte que j'aimerais une maison qui a un look ancien le charme de l'ancien à l'extérieur mais qui qu soit complètement refaite à, à neuf à l'intérieur avec tout le confort moderne du, du de la bonne isolation euh, du chauffage euh, au gaz de ville euh, et pas de fuel euh, voilà des, des choses comme ça
0: ouais la maison optimale euh, comme euh, la maison cocon quoi et... <rire> oui si, si si on veut est-ce que
1: est-ce que c'est vraiment une maison cocon je sais pas elle est grande tu vois euh, moi j'aime bien quand c'est sobre on va dire plutôt euh, et relativement moderne j'appellerais pas celle-là une maison cocon mais euh, si voilà une maison moderne quoi mais dans une enveloppe ancienne
0: D'accord, et alors du coup, tu as acheté cette première maison Ouais, du coup, bon, ça s'est pas fait tout de suite, euh, et facilement okay. on va
1: dire. En fait, euh, ma mère me disait souvent, euh, Alex, Alex balade-toi dans le quartier, tu verras sûrement quelque chose qui te plaira et qui sera éventuellement pas, pas dans une annonce. Euh, voilà, c'est pas, pas sur des canaux accessibles à tout le monde qu'on fait des bonnes affaires. Et en effet, on se baladait avec euh, ma copine, et on a vu euh, une... Euh, une jungle quoi. Et à l'intérieur, on pouvait deviner éventuellement une maison.
0: Intéressant. Ah, euh,
1: ouais, voilà. Donc... Euh... Après, je sais plus si c'était l'hiver ou quoi, on voyait la maison un petit peu mieux. Donc, ça a pris un certain temps avant que je puisse trouver le propriétaire. Et justement, dans une de tes questions, tu me demandais comment j'ai fait pour trouver le propriétaire. Euh, c'est relativement simple. D'accord, ouais,
0: effectivement, ouais, c'est une question parce que tu m'avais raconté cette histoire. Une maison qui n'est pas euh, sur une site de petite annonce, comment remonter au propriétaire pour euh, éventuellement lui faire une offre d'achat
1: Ouais, alors euh, il y a en France euh, un formidable outil qui existe, euh, ça s'appelle euh, okay. cadastre .fr, et donc euh, en France, on, contrairement à la Grèce, on a la chance d'avoir un cadastre, donc <rire> tous, tous les lots, tous, tous les terrains euh, sont à quelqu'un, et ce quelqu'un tu peux le retrouver grâce à la référence cadastrale. D'accord. Euh, donc il suffit de localiser euh, le terrain ou la maison, on parle de terrain et de maison, là. Pour les appartements, c'est un peu plus compliqué. Là, il s'agit de copro, je ne vais pas en parler. Ah oui, ok, ouais, ça s'applique ça ah, et... plus à
0: une maison ou, à, à, ou à un ouais. immeuble, quoi. Ouais. Ou surtout
1: surtout un terrain, en fait.
0: Ou un terrain, ok. Voilà,
1: tu, tu, tu sauras, avec la référence cadastrale, quand tu as réussi à localiser euh, le terrain sur la carte du cadastre, tu sauras sa référence cadastrale. Et ensuite, tu peux aller euh, euh, au service cadastral de ta ville, en fait,
0: et euh, demander... À... Ça, c'est à la mairie euh, en général, c'est 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 un service annexe. D'accord, ok. Euh,
1: à ce, celui de la mairie euh, et et à Melouse par exemple, ça se situe au même endroit que les impôts, donc euh, très bien. Bon, ça va ça va de pair quoi. Ok. Euh, voilà. Et en fait, ce sont des informations publiques parce que quand tu effectues un achat. Euh, Chez le notaire Il y a une succession, oui, tu payes des frais de publicité foncière Et en fait, et voilà, oui, okay. ces frais qui, qui, qui vont permettre aux autres gens de remonter jusqu'à toi s'ils le souhaitent
0: D'accord, et donc alors cette histoire, de euh, par cette technique là, tu as retrouvé finalement le propriétaire de la maison euh, que tu imaginais au fond du jardin
1: — Ouais, mais en fait, non. <rire> en fait, je suis allé... <rire> C'est plus compliqué que ça encore. Je suis allé à... avec ces fameuses références cadastrales au cadastre, et qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit que les coordonnées du propriétaire, qu'il habitait toujours dans cette maison, ce qui ah. pas à grand-chose, puisque euh, il n'y habitait pas. — OK. — Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite ouais, Je suis allé à... traîner à la mairie, pour le coup, j'ai dû parler à quelqu'un quelqu qui était soit au service foncier, soit au service des eaux, des choses comme ça, et ils m'ont dit qu'ils connaissaient ce gars en fait. En fait c'était un collaborateur de la mairie. Ce gars travaillait à la mairie, mais il n'habitait plus à la maison, il habitait un, un hôtel à Mulhouse, il payait l'hôtel tous les jours, en fait. Ok. C'était ah, un vrai,
0: une vraie enquête de détective cette, cette première ouais, recherche. De, ouais, de... De...
1: Ça, voilà, comme je te dis, ça, ça m'est pas tombé dans le bec. J'ai quand même posé une journée sur mon temps de travail pour aller à la mairie pendant les heures d'ouverture pour pouvoir parler à des gens. Voilà, faut pas faire son timide, faut, faut y aller, quoi. D'accord. Et ouais, bah donc au final, j'ai retrouvé le frère du propriétaire avec qui euh, j'ai réussi à négocier et euh, à me faire vendre la maison au prix que je voulais.
0: Ok, voilà. ok. Donc enfin, euh, j'imagine... je euh, euh...
1: j'ai pas proposé à euh, des clopinettes non plus. Oui, quoi. oui, oui. oui, oui. Proposé, euh, voilà. En fait, c'est parti au prix du terrain, voilà. Ah d'accord,
0: ah, ok, d'accord, ouais, donc tu as fait plutôt une, une, une très bonne affaire. Donc ok, ça c'est vraiment intéressant comme première expérience que tu as eue pour ta résidence principale. Et, euh, et donc, par la suite... Ou euh, en parallèle, tu as eu l'envie d'investir en locatif, c'est-à-dire pour mettre en location
1: Ouais, en fait, je me suis dit euh, à l'expérience que j'ai eue euh, pendant la rénovation, parce que euh, donc dans, dans cette maison, il n'y avait plus que quatre murs, et, et en semblant de toit, il a fallu refaire toute la charpente, toute la toiture, le solivage intermédiaire, et, et tous les murs, et tous les sols, et tous les plafonds, et l'électricité, la plomberie, tous les lots, euh, sauf gros œuvres de la maçonnerie. D'accord. Voilà. Du coup, vu que j'ai voulu gérer ça moi-même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de démarches par rapport vis-à-vis -à -vis des entrepreneurs. J'ai fait beaucoup, beaucoup de devis. Je pense qu'à la fin, j'ai dû me retrouver avec une centaine de cartes de visite. Donc, je ne sais pas combien il y avait de corps d'État qui ont bossé en tout, peut-être une dizaine. Ouais. J'ai dû facilement faire minimum 5 devis par corps d'État. Et ceux qui me semblaient trop chers, comme les fenêtres, ben là, j'ai dû monter jusqu'à à 15. Et dans les 15, heureusement, j'ai trouvé la perle rare qui, qui était un, un artisan un, qui faisait des fenêtres en bois qui était moins cher que les fenêtres PVC double vitrage que je pouvais avoir. Or, normalement, c'est l'inverse Voilà, exactement. Ok. Euh, bon je sais pas si j'ai eu de la chance euh, du débutant, enfin non c'est pas vraiment une chance du débutant euh, quand tu démarches 15 entreprises voilà c'est euh, ça, tu as quand même ouais, une méthodologie ça, euh, qui est ça, assez euh,
0: poussée et, bah, faut, et qui début va début, dans le fond de coup, quoi, des choses
1: ouais voilà je, je, je savais ce que je voulais Enfin, j'ai fini par savoir ce que je voulais, ouais. parce qu'au début, euh, on ne sait pas trop. On tâtonne, euh... et puis, euh,
0: effectivement, euh, aussi, j'imagine qu'en faisant tous ces deux villas, etc., en parlant avec les différents artisans, ça te mettait euh, des nouvelles euh, idées euh, sur euh, ouais, voilà, ce que ben, tu voulais, etc.
1: C'est souvent comme ça, quoi. Et de nouvelles personnes... Euh propose de nouvelles idées et tu te dis « ah mais oui, pourquoi pas, ça paraît intéressant » et tu essaies de, de l'intégrer dans les prochains
0: devis. Ok, euh, donc tu avais toute ouais. cette matière première, on va dire, qui est vraiment euh, indispensable pour effectivement euh, faire de la rénovation d'un bien. Et à partir de ça, tu t'es dit « mais pourquoi ne pas l'appliquer à… » Exactement, voilà, vu que j'avais cette expérience et comme je t'avais expliqué, c'est aussi
1: très important de connaître les prix au mètre carré qui sont pratiqués par les artisans. D'accord, euh, c'est-à-dire
0: par voilà. exemple… Ouais pour tout, c'est-à-dire poser le placo, ça va coûter 30 voilà, euros du ça, mètre carré c est, c est, avec ça, placo BA13 et puis de la laine de verre derrière. Voilà. Et voilà, pour tout, ça. tous les items de la rénovation, toi tu repasses tout en prix au mètre carré, comme ça pour avoir une, effectivement une comparaison ouais, plus
1: simple aussi. Normalement c'est un job, hein, ça s'appelle économiste du bâtiment qui, qui font ça, qui, qui te calcule hein, vraiment <rire> mètre carré par mètre carré à hein, combien ça va te revenir. Hein. Un,
0: euh, un économiste bon. du
1: bâtiment. Ouais, ouais, ça c'est un job à plein temps euh, qui, qui existe euh, dans dans le bâtiment,
0: quoi. D'accord, ok. Mais voilà. qui, qui c'est des gens qui travaillent pour quel type d'entreprise des, des,
1: des, des gens qui travaillent en fait euh, en collaboration avec un cabinet d'architecture. D'accord. Voilà, qui, qui eux vont faire la partie chiffrage. Donc t'as l'architecte qui, qui lui fait des appels d'offres et ensuite il vérifie si euh, les appels d'offres correspondent à... Euh, la quantité euh, qui est nécessaire. Je pense que les économistes de bâtiment, il y en a peut-être aussi chez les assurances euh, qui oui. vérifient les, les devis qui sont envoyés par les particuliers. Euh, justement, j'ai une anecdote à ce, ce propos. Je ne sais pas si on aura le temps. Bah, hein, si, si, si bah, vas-y, c'est intéressant. Bon, euh, en ce moment, j'ai eu un dégât des eaux dans ma rénovation. Euh, donc, euh, le voisin du dessus qui a oublié de fermer une vanne. Okay. Ça a un peu étourdi je, je sais pas, peut-être qu'elle était fermée que qu'elle s'est ouverte ok Bref, mais je suis pas, au courant, pas ça, la cause, en
0: tout cas le fait c'est qu'il y avait
1: un dégât des eaux voilà c'est ça donc là le plafond est naze okay. c'est le plafond du couloir, c'est pas grand chose il y a 5 mètres carrés mais voilà typiquement pour refaire 5 mètres carrés de plafond bah ça sera pas un prix au mètre exactement pareil que si t'as besoin de refaire 100 mètres carrés de plafond oui c'est clair et net ouais, ah, sûr. Donc... et puis là l'artisan le... qui est venu Bon, il, il savait très bien que euh, les accords interassurance oui. euh, remboursent jusqu'à 1600 euros sans enquête, on va dire, sans qu'il y ait un expert qui vienne sur place. Donc, le devis qu'il m'a fait, euh, pour 5 mètres carrés de plafond, euh, il a rajouté des murs dedans, euh, <rire> euh, euh, du traitement anti-humidité, tu vois, pour arriver à ces 1500, 1600, euh, ouais. à 1600 1000 euros du, du mètre carré. Euh, pardon, euh, pour pour, tout, pour la totalité, mais... oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais J'imagine que si ça avait été un devis un petit peu plus grand, il n'aurait pas pu faire ça ou s'il si l'avait fait, on oui, ouais. serait passé dans les mains d'un économiste du bâtiment qui aurait dit mais que ces chiffres n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Tout à fait. Okay, mais bon, voilà pour, pour un petit ah, mais non C'est ouais, qu vrai que c'est toujours
0: intéressant de savoir ces, ces clés euh, qui, qui sont utilisées dans bah, l'assurance, euh, dans la banque, euh, etc. Euh, parce qu'effectivement, euh, ils ont des calculs. Euh, assez poussé pour pouvoir évoluer tout ça quoi. Mmh, mmh, ouais. Mais tant que tu passes pas les seuils qu'il euh, sur les à partir desquels mmh, il voilà, s'inquiète, en fait, ça passe. C'est <rire> ça exactement. Et, et, et donc euh, cet appartement dont tu es en train de parler où il y a eu un dégât des eaux, c'est ton premier investissement locatif du coup, celui-là ou
1: Alors non, euh, comme je t'avais dit. Euh...
0: Alors, raconte-nous un peu ton premier ton premier investissement ouais, locatif. Alors, les,
1: les premiers, c'était après avoir fait euh, la, la maison. Oui. Une fois que c'était plus ou moins terminé, euh, je me suis dit, bon, en fait, euh, j'en avais un petit peu de marre euh, de traiter avec euh, tous les différents euh, corps de métier. Donc, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et j'ai euh, acheté deux studios, en fait, euh, euh, proches du centre-ville. Pour ceux qui connaissent Mulhouse, euh, c'est proche porte du Miroir euh, dans l'ancien immeuble Logical. Voilà, c'est un immeuble avec que des studios. D'accord. Euh, les prix étaient, qu'est-ce que c'était Ouais, c'était deux studios de 20 mètres carrés euh, que j'ai achetés à 40 000 euros. Euh, voilà. 40 000 pour euros studios... pour les deux studios Ouais. Donc 20 bah, 000 studios, euros chacun. Ouais. Donc 1000 euros du mètre carré okay. par studio. à Studio, Steam, Steam semblait. Ce sont les prix de...
0: euh, par rapport à Mulhouse plutôt bas, plutôt haut. Pour, plutôt... pour des studios,
1: pour des studios, studios c'est correct.
0: D'accord. Enfin, ça me semblait correct à l'époque, en fait.
1: <rire> Aujourd'hui, je les aurais pas achetées. D'accord. Voilà. Et donc, euh, je me suis tapé la Renault dedans, moi-même, euh, les soirs et les week-ends. C'est-à-dire que, que tu as tout fait Ouais, j'ai tout fait. Enfin, tout. J'ai pas fait la plomberie qui était dans un état correct. J'ai fait la cosmétique, on va dire. D'accord. Sol, peinture. J'ai changé les sols en stratifié. Et j'ai refait la cuisine salle de bain euh, la salle, pour la salle de bain pour la baignoire elle-même j'ai fait venir euh, quelqu'un euh, la baignoire je ne le voyais pas l'installer mais bon euh, installer un meuble euh, simple vasque avec un miroir euh, ça c'est bidon quoi ça normalement tout le monde euh, devrait savoir le faire quoi
0: ok voilà. et, et j'ai fait <rire>
1: moi-même moi-même le carrelage aussi et euh, ça, dans une salle de bain, c'est beaucoup de travail, même si le métier n'est pas très grand, c'est ouais. exigu, il y a beaucoup de coupes, oui, oui. c'est chiant, et je suis pas totalement satisfait du résultat, voilà, personnellement.
0: Bah, on a pu le <rire> remarquer, tu es euh, aussi quelqu'un de perfectionniste, j'imagine, alors... Euh disons que
1: euh, <rire> j'ai j'ai visité pas mal d'appartements où j'ai vu que c'était fait à, par des, des amateurs bon ils étaient moins bons que moi quand même ouais. mais sachant que moi j'ai 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 refait pas mal de points sur le carrelage où ça me semblait pas pas extraordinaire voilà, ah d'accord pour arriver à un résultat qui n'est pas 100% satisfaisant encore une fois okay. un carreleur le fait beaucoup plus vite et mieux mais bon il prend cher aussi
0: oui ouais et et, et donc alors euh, j'imagine que tu as mis des euh, des locataires dans cette euh, dans ces dans ces deux studios Ouais. Est-ce en fait, en fait, est qu'ils est qu en sont contents justement du travail que tu as réalisé
1: Alors, euh, disons que quand, euh, quand tu fais du neuf à Melouse, mais que tout est neuf, quoi. tu, tu vas faire un, un nouveau carrelage et un nouveau sol, tu vas pas juste refaire euh, la peinture et laisser un, un carrelage ancien, Ouais. Euh, ça contraste beaucoup avec euh, le parc locatif euh, qu'on qu a sur Melouse, qui, qui est très très ancien pour avoir visité beaucoup d'appartements et d'immeubles, euh, voilà, souvent hein, c'est un peu la, la misère quoi
0: donc euh, c'est un moyen de se démarquer aussi, alors j'imagine euh, voilà, de la, le, de la concurrence, cas. du marché ouais, de l'offre proposée sur,
1: sur, le, sur le marché mulhousien et exactement, bah, comme, comme dans, dans beaucoup de villes où euh, l'immobilier est ancien si si les gens euh, lisent des blogs, c'est souvent un moyen qu'utilisent euh, les investisseurs pour se démarquer et refaire des biens qui sont <rire> meilleurs que celui du voisin.
0: Ok, et, et toi du voilà. coup, c'était vraiment ta stratégie depuis le début d'offrir euh, et de faire des appartements de qualité supérieure à la moyenne En
1: fait, euh, au début, non. Au début, euh, je voulais euh, acheter en l'état, en bon état et louer en l'état aussi. Euh, mais ensuite, euh, j'ai fait les calculs qu'avec euh, mon TMI, euh, tranche euh, moyenne d'imposition à 30%, marginal, pardon, tranche marginale d'imposition à 30%, plus euh, la CSG, la CRDS de 15% qui allait se rajouter dessus, donc euh, déjà 45%. Tous les loyers que j'allais récupérer, si je ne créais pas de travaux, créais du déficit, euh, bah, ils allaient être imposés à 35%.
0: Donc alors, juste pour euh, clarifier la là... T ouais. le TMI euh, la TMI la tranche marginale d'imposition c'est calculé euh, en fonction de revenus euh, de salaire que tu as euh, donc il voilà. euh, y a différentes euh, marches il y a 5% 5,5 15% 30, 30 et puis euh, et 45 40. 45 et, OK ou, 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 non je sais plus euh, quelque chose comme je, ça je, je... <rire> bon, donc c'est ça que donc la euh, prochaine euh, c'est 40 et, et ensuite c'est 45 et plus, plus les, les charges sociales donc CSG dont tu parles ce qui sont elles fixes pour tout le monde à 15% à peu près
1: Ouais, voilà. En fait, c'est fixe pour tout le monde, sauf pour les frontaliers. D'accord. Euh, ça, c'est encore une autre histoire. Euh... Donc, c'est donc... une catégorie dans laquelle tu te places <rire> C'est une catégorie dans laquelle je me place. Ça, toi, tu, toi et... tu habites
0: en, en, en France et tu travailles... Euh... En Suisse. En Suisse, d'accord. Ouais, c'est ça. Euh,
1: donc, bon, c'est euh... peut-être
0: un petit peu... Ouais, c'est très spécifique, mais bon, ça, ça offre cet avantage-là.
1: Ouais, ça offre... Enfin, euh, ça l'offre... Euh... Éventuellement. Pour l'instant, rien n'est fixe parce qu'on est dans une période de, de flottement un petit peu. Je ne sais pas si les gens sont au courant. donc Là, on est en mars 2016. La Sécurité Sociale Française a essayé de récupérer les frontaliers pour qu'ils ne cotisent plus à des assurances sociales privées, mais à une assurance sociale française. Là, c'est ému. Euh, bon, là, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Je ne pense pas vraiment. Mais le fait est que il est possible que cette situation euh, euh, évolue de deux façons. Soit euh, on sera assujetti à la CMU, euh, dans quel cas on devrait payer la CGCRDS, soit on pourra s'assurer euh, soit dans une assurance privée française, bon, qui est là très faiblement probable, soit une assurance privée euh, européenne, Voilà. dans quel cas où... A priori, on ne serait pas assujetti à, à la CSG, CRDS, mais bon, euh, en France, on ne sait jamais. Ça peut toujours
0: changer. Okay. Non, non, c'est intéressant euh, pour ouais. toutes les personnes qui écoutent et qui sont peut-être frontaliers. Donc, euh, alors, du, du coup, pour revenir à, à ton investissement, donc tu as... Coup, donc, tu on, as, on va as... parler des studios. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Euh, donc... donc, tu as privilégié cette, cette stratégie-là de créer du déficit foncier. Ouais, sachant que quand tu fais des travaux toi-même, euh, tu
1: n'en crées pas beaucoup. Hein, donc... Euh pour euh, faire les travaux dans dans tous les dans les deux studios hein. j'en ai eu pour hein, 10 000 euros de matériel hein, sachant que j'ai eu des, des j'ai mis des trucs sympas hein. ça fait 5 000 euros par studio qui ont été mangés en un an et quelques donc en un an et trois mois le locataire m'a versé euh, les, les loyers qui m'a versé euh, ça suffit pour euh, couvrir hein, le déficit foncier euh, ouais, que, que j'ai généré avec euh, le prix du matériel que j'ai mis dans les studios d'accord Ok. Ouais, donc là, il faut attendre trois ans, et ensuite, enfin, trois ans, maintenant un peu
0: moins. Hein. Parce que ce statut-là de créer du déficit, tu peux, t'es obligé de le garder pendant trois ans, c'est ça?
1: En fait, quand, 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 quand tu as fini d'amputer ton déficit à, à la location, euh, il faut que tu gardes le studio en location pendant trois ans, sans changer de statut. Pas que tu le mettes en meublé, par exemple, ou pas que tu le revendes.
0: D'accord, ok. Parce que, en voilà. quelque sorte, c'est l'État qui te fait une, 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 une fleur, fleur fiscale, quoi. et donc, ouais, euh, voilà. toi, la contrepartie, c'est que tu que tu gardes ce statut pendant un minimum d'années, qui est trois ans. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ok. Et alors, du coup, euh, la qualité de tes studios est au-dessus de la moyenne de Mulhouse, ce qui fait que, en termes de recherche de, de locataires, et puis de, de prix que tu as pu fixer pour tes studios, euh, ça se passe comment
1: alors, beaucoup d'investisseurs veulent se démarquer en faisant de la bonne qualité et en le mettant euh, moins cher que le marché. Mais euh, je me suis dit, pourquoi le mettre moins cher que le marché euh, Si je peux le faire plus cher que le marché, la moyenne du marché, hein, oui. et avoir des locataires et que ça marche, bah autant le faire. Oui, c'est vrai. <rire> et c'est ce que j'ai fait. Euh, et donc, euh, c'est studios de 20 mètres carrés que je loue à 18 euros par mètre carré, ce qui est énorme à Melousin. D'accord. Enfin, euh, pour euh, si tu compares un F2, enfin toi, toi aussi, je sais que tu, tu as des studios, à, euh, des, des appartements à Melouse, tu, tu sais des prix qui se pratiquent donc 18 euros par mètre carré. Oui. Je pense que tu, tu vois que c'est assez élevé. C'est très élevé, ouais. C'est très élevé. Hein. Bon, après, il faut comparer du comparable, donc Tout à euh, fait. souvent le studio c'est 300 euros hein, pour un studio, on va dire. Donc, si c'est un studio de, de 30 mètres carrés, peut-être que ce sera un petit peu plus élevé. Si c'est un studio uh, de, de 25, uh, ça sera un, un, un peu moins. Bon, bref. Toujours est-il que, là, uh, les, les gens, les locataires me versent 360 euros pour un studio de 20 mètres carrés, sachant qu'il faut additionner 80 euros de charge. D'accord. Au-dessus de ça, ce qui leur fait revenir le studio à 23 euros du mètre carré, toute charge comprise. D'accord.
0: C'est cher. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Et, 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 et néanmoins, tu as réussi à trouver des locataires. Euh, pour les deux studios. Et en combien de à... temps à peu près Enfin, euh, tu veux dire bon. facilement ou tu as oui, eu... Très facilement. Oui. Très facilement, ok. Ouais,
1: ouais. Sachant que moi, je voulais avoir du choix pour avoir des personnes qui me semblaient pas être trop capricieuses et qui ne partiraient pas du, du jour au lendemain, quoi. Donc, pas, pas de stagiaires qui sont à 12
0: pour trois mois, quoi. D'accord, voilà. ouais. Ok, effectivement. Ok, c'est très intéressant. Y y J'avais une autre question euh, par rapport à ton histoire, c'est que euh, tu avais euh, fait une proposition pour un, un bien, s'il y a un compromis de vente, et ouais, finalement exactement. tu as euh, décidé d'annuler ce compromis de vente parce que la vente, euh, le bien ne t'intéressait plus. Alors je voulais savoir comment tu as fait pour euh, annuler ce compromis de vente.
1: Ouais, donc euh, ouais, en fait je voulais passer par un courtier pour cet immeuble, s'agit d'un immeuble qui était pas dans le quartier le plus moche, mais pas le quartier le plus extraordinaire de Melun non plus. Hein. Euh, et donc, je j'ai passé par, je suis passé par un courtier. Un courtier, je sais pas si les gens qui écoutent le savent, on peut toujours le rappeler. Il travaille avec plusieurs partenaires bancaires, ou plusieurs banques, Tout à, fait. À, à qui il soumet uh, le dossier uh, du de, de celui qui veut ouais. faire lâcher. Hein, donc, uh, c'était le bien avec uh, les caractéristiques de l'immeuble, les caractéristiques. Uh, du de l'acheteur donc son salaire, son apport etc etc et donc ouais, moi je me suis rendu compte que l'immeuble n'était pas bien situé que les travaux coûteraient beaucoup et que ça serait pas nourrir le bon cheval que d'investir dans cet immeuble dans ce quartier de Melouse ok, réflexion euh, faite c'était pas,
0: une... oh, pas aussi voilà, bien que ce que voilà, tu avais pensé voilà. au début
1: <rire> exactement okay. et donc euh, vu que le courtier il travaille avec beaucoup de banques euh, ouais. il, euh, il y a des chances ou alors il peut demander à un de ses partenaires de te fournir une, une lettre de refus de prêt.
0: D'accord. Voilà. Donc, il t'a suffi d'une lettre de refus d'une banque, malgré le fait qu'il puisse avoir de l'autre côté des banques qui avaient accepté
1: Exactement. Une lettre de refus suffit pour l'apporter à à, à l'agent IMO, euh, avec euh, lequel le compromis a été signé sachant que, bien sûr, hein, il faut que ça soit une des conditions suspensives de vente euh, comme quoi tu n'as pas reçu le prêt. Hein.
0: D'accord. Donc ça, c'était un, un compromis qui n'avait pas été euh, signé euh, chez un notaire, en fait. Était, là, ça avait été sous sein privé Ouais, c'était sous
1: sein privé, mais chez l'agent IMO, ça marche exactement de la même chez manière. Chez un notaire, euh, ça marche pareil. Il faut, faut, faut être fou hein, pour euh, euh, partir sur de telles sommes et ne pas à intégrer à la condition suspensive de vente qui serait due à l'obtention d'un prêt. Tout à fait. Euh, donc bon, c'est vraiment si, donc si, si euh... on a l'argent pour acheter cash et qu'on sait qu'on veut acheter cash, pourquoi pas. Mais bon. Là, non non là, mais de toute façon c'est vrai que c'est toujours
0: ouais. bien d'avoir d'avoir de, 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 avec soi ce temps de réflexion euh, hmm. pour peaufiner la, la chose parce que c'est vrai que par moment on peut être euh, amené à, à signer rapidement un compromis de vente pour différentes raisons parce que euh, y a de la concurrence parce que euh, le bien euh, semble vraiment euh, génial et puis finalement euh, après, en creusant un peu plus, il s'avère que non. Non, c'est vraiment euh, donc intéressant de, de vraiment toujours mettre cette clause, ne pas l'oublier dans un compromis de vente. En cas de, de, de non-financement ou d'un refus, euh, le, le compromis devient caduque et peut être annulé.
1: Ouais, mais bon, euh, aussi pour l'anecdote ici, euh, il faut savoir que euh, le courtier euh, te fait une fleur en faisant ça. Oui. Euh, il sait très bien... Euh, pourquoi il le fait, et pourquoi est-ce que tu as besoin de ce courrier, donc euh, voilà, moi j'ai décidé d'être, enfin, euh, décidé. j'ai été sympa avec le courtier aussi, euh, je sais plus, la première fois qu'on s'est vu, il hein, y avait il y avait une ampoule qui clignotait à euh, son plafonds en permanence, et c'était des locaux neufs, alors voilà, je, je faisais la, la réflexion comme quoi, euh, L'électricien, il a, il a travaillé de façon moyenne et que, ce serait bien qu'il qu le fasse réintervenir. Alors, il me disait que oui, oui, c'est vraiment énervant cette ampoule. Et je pense que la, prochaine, la, la deuxième fois qu'on s'est vu, deux semaines après, l'ampoule clignotait toujours. <rire> voilà, et la troisième fois qu'on s'est vu, l'ampoule clignotait encore. Et celle-là, oui, m'a fourni la lettre de refus de prêt. Et voilà, pour le remercier, je lui ai offert euh, une, une lampe euh, de, de bureau.
0: Euh, euh... Comme ça, il serait <rire> moins
1: impacté par le, le clivettement de l'ampoule et je lui ai aussi offert une bouteille de champagne. D'accord. Ouais, J'ai dû me m'en tirer pour 60 non, euros. Euh... Euh, voilà, tu vois, je pense que c'est bien d'être sympa avec des gens. Surtout non, tout que à fait, a, le gars, il a travaillé pour rien au moins qu'ils euh, se disent euh, bon voilà le, le client hein, est pas est pas un connard complet
0: quoi non mais c'est vrai que euh, ouais. au final euh, l'immobilier en général et euh, quand on veut commencer à investir dans l'immobilier c'est vrai que le réseau des gens avec lesquels tu travailles c'est 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 crucial ça peut faire la différence euh, pour le, la première affaire et aussi pour les affaires suivantes donc c'est vrai que c'est toujours bien de maintenir des bonnes relations en tout cas avec les gens euh, que tu apprécies et les gens qui ont fait du, du bon travail quoi
1: voilà, les gens qui ont fait du bon travail. <rire> tu, tu fais bien de le préciser. Oui, oui, bah euh, oui.
0: Voilà. Non, il faut, il faut bien, il faut bien trier euh, aussi. Euh, C'est ça qui prend du temps, comme tu l'as dit. Toi, tu as passé, euh, euh, j'imagine, un certain temps, à, par exemple, pour les travaux, à, à éplucher ces, ces centaines de devis. Et puis, euh, maintenant, aujourd'hui, tu as une certaine euh, tranquillité d'esprit pour euh, peut-être tes futures opérations te dire, euh, bah voilà, je sais que je vais pouvoir confier ce chantier-là à telle personne, telle personne et telle personne. Ouais,
1: voilà, en fait, c'est le cas, oui, sachant que malheureusement pour le moment j'ai pas encore eu de grosses opérations de rénovation hein, qui nécessiterait de faire réintervenir les gens qui ont travaillé sur euh, sur la maison, là où il fallait tout, euh, tout refaire, hein. donc euh, là c'est... Ou, ou alors qu'est-ce que je oui je t'avais raconté que j'avais fait euh, appel à l'électricien qui a travaillé dans la maison pour l'appartement en disant voilà on a bien bossé ensemble la première fois et oui. moi un prix d'amis euh, pour l'appartement euh, et il veut pas du tout fait un prix d'amis d'accord <rire> voilà bon. non donc okay. après ça ça peut ça peut euh, les affaires peuvent continuer ou ne pas continuer tu ne sais jamais si l'artisan il a beaucoup de travail en ce moment tout et qu'il te fait un devis euh, bien gonflé euh, parce que il en a rien à faire. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis.
0: Oui. Voilà. oui. Non mais c'est dans ce que tu dis. Alors c'est que c'est aussi bien d'avoir des plans B. C'est exactement, c'est très très bien d'avoir des plans B,
1: je pense que c'est bien d'avoir deux ou trois électriciens, bon, sachant qu'il faut avoir fait plusieurs projets pour avoir deux ou trois électriciens, Tout à fait. Euh, que, que tu peux tourner et avec qui tu peux tu peux négocier, quoi, voilà.
0: Alors, alors du coup, toi, aujourd'hui, tu as combien de, de biens en, en locatif donc, donc, en locatif, j'ai des deux studios euh,
1: qui sont loués en U, euh, que je veux passer en blé une fois que les trois ans après la dernière imputation du déficit seront faits. Et là, je suis en train de rénover le F2 dont je t'ai parlé, qui a eu un dégât des eaux. D'accord. J'espère qu'il sera fini fin mars. il y a tout intérêt. Vraiment pas grand chose à faire maintenant à part ce foutu plafond. Euh, et ouais. Donc, ça va faire un nombre de trois. Euh, D'accord. Je pense que vu vu comment en fait euh, le F2 que j'ai acheté c'est dans un immeuble qui a été vendu suite à succession. Oui. Le F2 est au rez-de-chaussée sur LV et au deuxième étage il y a deux lots C'est un investisseur aussi qui les a achetés qui les a retapé lui-même. D'accord. Et lui il a loué très très vite euh, à ma cible préférée des jeunes filles euh, voilà. <rire> qui ou les parents se portent caution. <rire> d'accord.
0: Non, parce que la euh... cible préférée d'une jeune fille... <rire> <rire> bah,
1: pourquoi pas, c'est toujours sympa de louer à une jeune fille. C'est plus sympa que de louer à un vieux gars euh, retraité, enfin, personnellement. Ok, euh. d'accord. Oh, bon, En tant qu'investisseur, qu il faut voir les choses euh, d'un point de vue euh, pragmatique, on va dire. La jeune fille... Euh, sera beaucoup plus sensible à la pression si jamais elle ne paye pas qu'un gars qui a 50 balais et qui n'en a rien à faire, tu vois. Ok,
0: c'est vrai, voilà, c'est vrai. Psychologiquement ce, ce parlant. Vue,
1: voilà, quand, quand ça se passe mal, parce que je pense qu'un jour, il hein, y, y a moyen que ça se passe mal, bah, c'est plus facile de gérer une personne qui est plus jeune que toi qu'une personne qui est plus âgée. Enfin, pour moi, en tout
0: cas. D'accord. Non, c'est intéressant. Ok. Et alors, euh, maintenant, on se dirige vers la dernière section du podcast. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre de business ou immobilier
1: que tu recommandes souvent Pour euh, l'investissement, euh, le seul que j'ai commencé à lire, c'est The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Et j'ai commencé à le lire en version originale, en anglais. Et j'avançais à coup de trois pages par heure. Donc, euh, pour se dire, le truc, il doit faire dans les 400 pages. Je n'ai pas encore terminé et je n'ai pas bien avancé. Voilà, donc malheureusement, je n'ai pas de livre à te recommander. À, à,
0: bah, intelligent Investor, c'est plutôt tourné à les, les marchés oui. boursiers. Euh, mais ouais. euh, si, si, euh, dis-moi dis si je me trompe, la, la théorie derrière, c'est qu'il faut rechercher de la valeur dans une action en particulier ou dans un produit d'investissement
1: il faut il faut il faut chercher une action à décoter par rapport à, à, à son prix réel
0: en fait voilà c'est ça voilà, okay. c est, c est et donc ça ça, ça s'applique bien à l'immobilier euh, si on projette ce, ce principe ça s'applique bien à l'immobilier
1: oui sachant que malheureusement l'immobilier est beaucoup moins liquide que que des actions euh, mais oui euh, être dans un bon quartier et acheter un bien complètement à refaire mais qui est d'écouter je pense que ouais, c'est à peu près à l'idée que que Benjamin voulait voulait mettre derrière son livre.
0: D'accord, ok. Bah bon, donc on va mettre on mettra la le lien vers vers le livre dans les notes du podcast. Ouais, euh,
1: mais 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 le en version française.
0: D'accord, ok, ok. <rire> non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres aussi qui sont publiés uniquement en anglais euh, parfois. Donc, euh... mais celui-là il est en français. Je sais, j'ai déjà j'ai déjà trouvé en français. Alors euh, pour continuer. On dit euh, souvent que c'est en, en, en se trompant qu'on apprend. Et pour toi, quelle a été l'erreur qui t'a appris le, le plus de choses Sur
1: la maison, par exemple, euh, je pense que j'aurais dû négocier plus fermement avec un, un maître d'œuvre pour que lui gère le chantier, euh, vu qu'il y avait quand même euh, combien 150 000 euros de travaux en jeu, que j'aurais pu trouver quelqu'un qui... Pourrait, qui aurait pu gérer ça tout seul en faisant collaborer les entreprises. Bon, j'aurais pas eu cette overview, cette vision large de, du chantier. Voilà. Ça, c'était une erreur. Et ensuite, c'est en essayant de refaire les studios ben, moi-même, enfin, en ayant refait les studios moi-même et surtout en les achetant à, à l'endroit où je les ai achetés et au prix où je les ai achetés. Parce que ensuite, il y a eu plusieurs autres opportunités sur le marché des studios dans un meilleur état moins cher et mieux situé. D'accord,
0: ouais. ok. Bon, pu... ce, ouais. ce ne sont pas des erreurs qui t'ont coûté euh, réellement, c'est là c'est vraiment des erreurs d'apprentissage, euh, euh, on va dire que tu fais mieux la, la fois d'après quoi.
1: Ouais, en fait, on va dire que je connais le marché de mieux en mieux en faisant des erreurs ou en ne les faisant pas aussi. Après avoir fait ces erreurs, ça m'a évité d'en refaire typiquement, de racheter d'autres appartements ou studios qui auraient été moins, placés, moins bien placés et donc de moins bons investissements
0: typiquement. Ok, d'accord. Pour, pour continuer, une question un peu plus personnelle, à part l'immobilier et l'investissement immobilier, quels sont tes, tes loisirs
1: euh, bien, J'aime bien le jardinage. J'ai bien m'occuper de mon jardin, de mon terrain, et je pense donc, que la dernière fois qu'on s'est... Donc le grand, le... le grand
0: terrain que, que tu as qui était euh, <rire> qui fut une jungle euh, dans le passé, c'est ça euh, Ouais, donc il y a lui, et ça c'est le terrain
1: autour de la maison, et je pense que la dernière fois qu'on s'est rencontré, je t'ai aussi parlé d'un terrain que j'ai acheté, qui se situe un peu à l'extérieur de la ville, où je voulais faire des jardins ouvriers, mais où ça s'est pas super bien
0: passé. Qu -qu -qu C'était quoi ton projet Jardin ouvrier, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu voulais en faire en fait
1: Ouais, donc c'était un terrain qui fait à peu près 11 heures que je voulais diviser en plusieurs petites parcelles afin d'offrir aux gens qui habitent en appartement et qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin qu'ils puissent cultiver, de venir là-bas le week-end ou la semaine, enfin comme ils le souhaitent, hein, et de se reposer, cultiver un petit peu de, de potager, euh, de renouer, en quelque sorte, avec la nature. Hein. C'était presque du, du mécénat,
0: tu vois. D'accord.
1: Bon, tout euh, en, en payant un loyer, bien sûr. Hein, et voilà. Mais ça n'a pas pu se faire. Hein, ah, L'administration
0: la, que... n'a pas accepté que tu mettes euh, ces terrains en. Ouais, non, en fait. Euh, le en fait de les mettre en location, ça, ça
1: leur pose pas de problème, a priori. C'est le fait de mettre des cabanons sur les terrains qu'ils n'ont pas accepté euh, D'accord. Voilà non constructible euh, euh, voilà non constructible enfin zone N plutôt zone naturelle donc euh, pas moyen de mettre de cabanon mais euh, je sais pas je je vais encore essayer de, de trouver d'autres solutions hein, afin de de monétiser le terrain et si jamais
0: d'accord là ah, super c'est 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 une, une 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 histoire intéressante aussi sur euh, le terrain etc et ouais, bon, j'espère que euh, ça j'espère que ça va réussir à à marcher un moment euh, tu vas sortir ah, une astuce. Si, tu nous si tiendras ça marche,
1: en on, on pourra faire
0: un, un autre podcast sur, sur les terrains, Tout les, à fait.
1: les terrains familiaux. Voilà. Tout à fait.
0: Alors du coup, pour finir, la dernière question. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui ne commence jamais ou, ou qui, qui, qui échoue euh,
1: Il faut, il faut soit une rencontre, je pense d'une personne qui a bien réussi. D'accord. Ça, ça peut, ça peut bien motiver.
0: Ça, ça a, ça a été le cas pour toi Non. <rire> <rire> non, moi,
1: c'était. J'avais pas mal de temps libre à un moment, donc euh, voilà.
0: Tu as été autodidacte sur le sujet, toi.
1: Ouais, ouais, ça ça clair J'ai été autodidacte. Bon, les autodidactes font plus d'erreurs que les gens qu'on prend par la main, mais peut-être que euh, ils sont un petit peu plus résistants à, à des des moments de crise par par la suite. D'accord. Ouais. De, de... Euh, ou un troisième le troisième point c'est il faut il faut quand même avoir euh, des ressources quoi. Ah, donc soit soit du temps comme je dit, ou soit 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 de l'argent quoi, ça ça aide aussi. Voilà. Face à la banque d'avoir un apport euh, pour un premier investissement, c'est toujours plus facile que en voulant financer à 110% si c'est ton premier achat, quoi.
0: D'accord, ouais. Donc de, de recommander, d'essayer de d'amasser de, un, un petit pécule pour avoir cet apport, euh, pour se lancer, on va dire plus confortablement euh, également, parce que c'est vrai aussi que peut-être euh, on peut encore aujourd'hui avoir des prêts à 110% pour un premier investissement, mais il peut toujours avoir le risque qu'une fois que on a le, le bien en, en, en gestion il peut arriver des problèmes et faire des travaux. Et si là, on n'a pas la trésorerie, ça peut bloquer.
1: Mais comme comme dit, hein, quand euh, je regarde sur les, les blogs de différents investisseurs qui, qui se sont fait la main sur l'immobilier, ils le disent souvent que leur premier investissement n'a souvent pas été la plus grande réussite. Voilà, C'est ouais. celui sur lequel ils se sont trompés, ils se sont fait la main pour... Euh, Gagner en expérience et réussir mieux les suivants. Mais c'est, je pense, le cas de tout le monde.
0: Ouais, donc il faut se donner l'opportunité, la, 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 enfin, il faut, faut prendre le risque de faire le premier pas en essayant de limiter au maximum les problèmes potentiels, mais en se disant que ça va pas forcément être ça qui va faire de, de vous un millionnaire dès le départ. Il faut vraiment ouais. prendre un premier risque, quoi.
1: C'est, ouais, il faut, 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 le, faut le voir que. C'est un travail de longue haleine, que on parle de période longue, hein, on parle de, de, de prêts sur 15 voire 20 ans, c'est vrai. C'est assez long, et c'est au bout de 15 ou 20 ans que le prêt sera remboursé, qu'on sera propriétaire à 100% de la chose, appartement, immeuble ou autre, euh, qu'on a financé et qu'on a loué, euh, voilà, donc il euh, y, a, y a pas mal de chemin à parcourir quoi. C'est pas pour décourager les gens, au contraire... Mais il faut, il faut voir que c'est assez long.
0: C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite euh, de continuer à, à bâtir ton patrimoine euh, en achetant euh, d'autres appartements encore et puis peut-être euh, d'autres, euh, d'autres biens euh, par la suite. Je te remercie, Bruno. Merci beaucoup pour euh, avoir participé au podcast. Et mmh. puis, à très bientôt. Allez, salut. Voilà. J'espère que l'histoire d'Alex vous a plu et vous a inspiré. Que vous soyez en voiture, dans les transports, en train de faire du sport ou sur votre chantier de rénovation et que vous avez aimé l'épisode, j'ai une petite faveur à vous demander. Dès que vous avez une minute, allez poster un avis sur iTunes. Ce tout petit geste permettra de donner un peu de visibilité au podcast et par conséquent d'inspirer encore plus d'investisseurs. Rendez-vous au prochain épisode. A très bientôt. Ciao